1: Bienvenidos un mes más al podcast de Archivo 027. Me llamo Alberto y mi nick en internet es Claalc. En este programa 067 veremos la biografía de Halle Berry, alias Jinx, en Muere Otro Día, y debatiremos sobre esta película entre otros apartados. Para ello contaré con la colaboración de varios miembros de Foros 027. Uno de ellos es Javier Vicente, al que conoceréis como 58. Bienvenido al podcast de nuevo.
2: Hola, gracias por estar. Además es una ale alegría hacerlo contigo. Y de todas formas, felices navidades a todos.
1: Eso es. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Han opinado 58, Electra, GGL 07, Pablo Arrieta, Clark, Rino 1, Miles Messervy y Morillas 07.
2: Han destacado el debate, la participación de Joan, la biografía y la participación del gato de Alberto Bon.
1: Y como punto negativo, han indicado el hecho de que haya faltado la noticia del mes. Ya lo sentimos, pero es que no encontramos a un buen sustituto para el gran Mariano. Vamos ahora con la sección del espontáneo.
0: El Espontáneo
1: El elegido de este mes ha sido Salvador Vargas, de Twitter. Este ha sido su comentario.
2: Grandes, como siempre. Los dos últimos podcasts temáticos de arroba archivo 007 de arroba clad 2013
1: bueno, pues gracias Salvador por visitar nuestro Twitter y nada, pues me alegra que, que os gusten también los podcasts temáticos, que tengan su audiencia, porque llevan también bastante trabajo y bastante esfuerzo. Y nada, recordamos que también tenemos una web que es wwwarchivo 07com tenemos un foro que es wwwarchivo 07com barra foros y sitios en Facebook y Google+. Cualquier comentario que dejéis en estas webs podrán aparecer en esta sección del espontáneo. Seguimos con el programa.
2: Ha seleccionado las noticias del mes. Ha fallecido el actor irlandés Peter O'Toole, especialmente conocido por su trabajo en Laures de Arabia. Tuvo su conexión con Bon a realizar un cameo en la parodia Casino Royal de 1967, donde apareció vestido de gaiteros escocés y por el cual recibió un salario consistente en una caja de botellas de champán. Asimismo, el nombre del personaje, Brent O'Toole, en Diamantes para la Eternidad, es una broma a su costa, actor de cine. Y de teatro fue nominado ocho veces a los Oscars, aunque solo se llevó el honorífico en 2003. Pues es una pena, Alberto, porque es un gran actor que creo que tuvo que tuvo haber tenido más reconocimiento y además es una broma del teatro. Y, lo, y siempre con lo que estamos hablando, que tuvo siempre ese punto con James Bond por eso le dieron lo de premio tú tú qué opinas
1: pues sí sí es una, una lástima eh, porque había sido un, un gran artista y sin embargo pues solo le dieron el Oscar honorífico es uno de esos eh, vamos a decir malditos ¿no? de, de los de las ceremonias de los Oscar que nunca ganaban pero realmente se lo merecía porque era un, un grandísimo artista bueno, seguimos ahora con dos científicos del British Medical Journal que han publicado un estudio que ha concluido que James Bond concibió 1.150 bebidas alcohólicas en los 123 días descritos en las novelas, lo que equivaldría a una botella y media diaria. En consecuencia, el personaje hubiera sufrido una muerte prematura y su nivel físico, mental y sexual no hubiera sido coherente. Bueno, pues esto es algo evidente, no habría hacía falta hacer un estudio <risa> para esto, bastante de cajón. Pero bueno, está curioso el saber las cifras tan exactas, ¿no?
2: Sí, o sea, si hubiese una persona de verdad, creo que nos hubiéramos quedado sin Bond cinematográfico en nada. En un par de meses nos hubiéramos quedado sin Bond. Son estudios que hay que tomárselo como estudios. en plan risa, pero sin nada más. Claro. Y ahora seguimos. La web del gobierno británico publica una oferta de trabajo para James Bond. Un bromista hackea la web con el falso anuncio. Se necesita especialista con eliminación de objetivos para el servicio secreto. Salario entre 60.000 y 75.000 euros, más un bonus por misión completada. Los responsables del portal han confirmado el fraude. Yo ya no sé si es porque fuimos nosotros y los miedos <risa> o yo qué sé, pero madre mía, pero supongo que alguna gente escribiría para ver si podía ser, eh, habría podido conseguir el trabajo. Porque claro, 65.000, se creen que como James Bond, Claro. O
1: sea,
2: que daría muy poca gracia también al M6, por cierto, o sea...
1: Vaya broma, sí, una un poco pasada y, y es curioso que, que incluso en una sede de servicios secretos sean capaces de hackear. A mí es lo que me sorprende, ¿no? Vaya nivel que, de... ¿qué nivel hay que que, tener? que
2: todo que todo no es tan secreto en el
1: mundo. No, no, es, realmente mete miedo, porque si, mete, si se meten en una web supuestamente tan segura del gobierno, pues imagínate lo que pueden hacer con, con cosas personales ¿no? de, de los ciudadanos. Es realmente aterrador. Bueno, también tenemos eh, otra noticia que es que el próximo 3 de enero La 2 y Canal Internacional emitirán el concierto dedicado a James Bond que tuvo lugar en julio en el séptimo Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife. Entre los temas interpretados estaban Goldfinger, GoldenEye o Skyfall. Pues nada, no, me parece estupendo que lo retransmitan porque, claro, eh, Tenerife nos pillaba muy a desmano como para ir en directo y así, pues mira, podemos disfrutarle aunque sea a través de la tele, ¿no?
2: Pues sí, por lo menos a ver si nos dicen ya la hora por el que esté trabajando que lo pueda grabar, etcétera. Claro. Pero si sí me apasiona a más. Que además Coldfinger, eh, GoldenEye, Skyfire y además más música de cine que también viene bien. Pero es importante que en estos eventos le den importancia a, a Bond claro. por tantos años. Uh -huh. Y seguimos. Si Roger Moore financia la campaña contra el foie gras junto a otras celebridades, el actor comentó, Quiero que los compradores escuchen el simple hecho de que el foie gras es tan cruel que es ilegal producirlo en el Reino Unido. A ver, ya sabemos cómo Roger Moore. Roger Moore, si en la película del hombre de la pistola de oro ya le supo mal eh, pegar una patada a un niño <ríe> por lo de UNICEF, ¿qué no le va a hacer a un pobre cerdo que lo quiere matar por... Para hacer pagar. tú cominas, Alberto?
1: pues sí sí no siempre ha estado muy dedicado a temas de ambientales bueno como muchos otros artistas y muchos otros actores y nada pues en este caso pues me parece también bien ¿no? que, que, que se enfrenten a este problema porque el, el tratamiento que dan a, a los patos creo que eran o a las ocas, no sé muy bien sí, eh, a las ocas, eh, creo. creo que las ocas pues que, que es un realmente es un todo un maltrato entonces bueno pues yo lo veo bien que, que hagan este tipo de, de iniciativas
2: no, yo también yo también
1: bueno, luego tenemos que la serie de Fleming ya tiene fecha y se va a estrenar el miércoles 29 de enero en Estados Unidos y en febrero en el Reino Unido. Aquí lo que me sorprende es que llegue primero a Estados Unidos que al Reino Unido, pero claro, debe ser que la producen allí, en América. Y nada, eh, pues a ver si es fiel.
2: Bueno, no sé si has visto el tráiler. No, no lo he visto, ¿no? No, eh, empieza mal, ¿eh? <risas> empieza mal. Bueno, se puede decir porque no pasa nada. Eh, hay un momento que está en, en una fiesta y, y él está diciendo que está ideando para hacer una una obra sobre un superagente de espía y tal y cual y un compañero o un amigo le dice ¿y qué te parecería el nombre de Bon? o sea, ya empieza mal ya empieza la cosa mal. Vaya, sí, sí. ya empieza mal la cosa a ver si es a una cosa así o después lo en, en, lo encauzan por otra parte pero si empieza así mala cosa tenemos, uh -huh. porque al final el problema de esto es que eh, si es Ian Freming la gente, date cuenta que la gente no vale, no tiene costumbre a leerse una biografía, si no somos nosotros, claro, pero claro. la gente que lo vea, pensará que el nombre de Bon, si es así, se lo dio un compañero. Ya, yeah, yeah, pues sí. Pero, pero bueno, bueno seguimos. Skyfall, el tercer, ha sido el tercer Blu-ray más vendido en Estados Unidos durante 2013. Solo fue superado por las películas que Púsculo, Amanecer parte segunda y el Hobbit un viaje inesperado. Pues a mí me parece que es una noticia maravillosa, porque si ves las dos películas, las dos películas tienen mucho de efectos especiales, mucho etcétera, y una película que no tiene nada de efectos especiales, que sea el tercer pro rey más vendido, me parece maravillosa, y siendo el 50 aniversario de Bond, eso es bueno para nosotros. ¿Tú qué
1: piensas? Pues sí, sí, es exactamente eso que es, es no tiene ningún tipo de, de efecto y sin embargo ha conseguido grandes cotas de taquilla y ahora también de Blu-ray, me parece estupendo y me sorprende el tirón que tiene eso de Crepúsculo, que yo no lo conozco, pero me parece asombroso que estén en el, en el top 3. Es impresionante. Yo he tenido que
2: ir a verla por mi mujer, pero bueno, esas son cosas aparte.
1: Es, es que asombroso, sí. Bueno, seguimos ahora con el traje que usó Daniel Craig en Skyfall, que, es, que fue confeccionado por Tom Ford. Bueno, pues ha sido subastado por la cuantiosa cifra de 14.000 euros. Los gemelos circulares del mismo diseñador, en los que se aprecia el escudo y el lema de la familia Bond, Orbis no Suffit, el mundo no es suficiente, alcanzaron los setecientos 50 euros Y luego dicen que hay crisis, ¿eh? Sí, sí, o sea, madre
2: mía, 14.000 euros. Supongo, yo supongo que el que la haya comprado tendrá la talla de Daniel Craig, porque Daniel Craig es muy estrechito, ¿Sí? porque eso no se lo va a poner. Yo que lo vi en persona aquí, cuando estuvo en Valencia, es un mm. tío muy delgado, no tiene cintura de avispa, ¿eh? Uh -huh. Es un tío muy, muy delgado, es corpulento de la parte de arriba, pero es muy delgado abajo, entonces... Alguien que tiene ese dinero se lo debe poner, porque si no lo va a tener guardado ahí. de adorno,
1: igual de adorno, sí.
2: Hombre, y lo de esos, lo de los gemelos, va a tener más utilidad, porque cualquiera a lo mejor tiene una camisa para ponerse unos gemelos, pero claro. pagarte 1.750 euros me pasa una bestialidad. Vaya pero como tú dices, hay crisis donde la quieren ver. Claro, para algunos.
1: Es, depende depende de, quién, de qué nivel estamos hablando.
2: Exacto, seguimos. Julian Grover, el actor que encarnó a cristaltos en Solo para sus Ojos y que también interpretó a villanos en las sagas de Star Wars, Indiana Jones entre otras muchas producciones, ha sido galardonado con la orden del Imperio Británico por su carrera de más de 60 años Julian declaró que ha sido lo más extraordinario que le ha ocurrido pues me parece bien, porque es un actor que no ha hecho muchas películas de, de actor principal pero ha sido, para mí sigue siendo un secundario de lujo Actúa en un, un montón de sagas importantes y me parece que lo tienes bien bien merecido. Además vosotros le hicisteis una entrevista, si no me acuerdo. Bueno,
1: eso es, sí. Eh, Joan le hizo una entrevista allí en Barcelona y creo que fue en una de las ferias del cómic y luego pues hicimos el vídeo, le, le pusimos subtítulos y demás y, y nada es una persona además muy maja que, que yo la he conocido además este este año 2013 en Úbeda en la Indicón. Le conocí en persona, y me hice una foto con él y es que además como persona también es súper majo, te responde a todas las preguntas, eh, que, que se presta ello, ¿no? A, a los fans y allí dio una conferencia también, vamos que me, me parece muy bien que le den todo tipo de galardones porque tanto como persona como, como como actor es grandioso. Bueno, vamos a seguir ahora con el podcast con la sección dedicada a los spoilers de Bomb 24.
0: Spoiler, 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 alerta spoiler.
1: Naomi Harris regresará en Bond 24 y seguirá con Craig hasta Bond 25. La actriz británica ha recordado cómo fue reclutada para el papel. Los productores vinieron a mí y me dijeron: "Mira, lo que estamos intentando hacer es crear una Penny que represente a la mujer moderna. Estamos intentando reinventar y relanzar el personaje". Eso era muy emocionante porque quería que las mujeres pensaran por sí mismas. "Puedo ser así". Por supuesto, ser así durante el rodaje fue un poco más complicado. Estaba nerviosa por todas las secuencias de acción pensando siempre o no. Eso es por porque soy la persona más patosa del mundo. Así que siempre terminaba magullada, cayendo y golpeándome la cabeza. Pues nada, me parece estupendo que continúe. Porque creo que ha he hecho una brillante interpretación en Skyfall. Y que vamos, que yo creo que es una Moni Penny a la altura de la franquicia, ¿no?
2: Sí, yo creo que también. Además, si. Sí. Parece ser, pero ya sabemos cómo son las películas de Bond, que lo que parece ser después no es. Si quieren volver un poquito al original me parece muy bien. O sea, que siga se ya más porque me gustó mucho el papel. El juego que tenía con Bond desde el principio está muy bien y parece que en pantalla que se acopran perfectamente. La única cosa es que si la quieren reinventar demasiado, siendo también una persona agente de campo, pero bueno, esperemos que no. Si uh -huh. se queda en el plan de filtreo o con algo más o con algún ordenador que tenga que creer, que tenga que, que hackear o algo así, me parecería bien. O sea, yo por mí encantado. Uh -huh. Y seguimos con el programa.
1: Conoce su nombre.
2: Conoce su número.
1: Pero quizá no conozcas su web.
2: Entra en archivo 007.com y descubrirá.
1: Ahora con un nuevo diseño mucho
2: más atractivo. Que además te resultará muy cómodo de manejar.
3: ¡No lo
0: olvides! Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
3: Hola, tras el estreno de Skyfall en 2012, el reto en Archivo007 para el año que hemos dejado era ayudar a mantener la llama Bond encendida, y creo que lo hemos conseguido. La primera parte del año estuvo marcada por la llegada de la última película Bono al mercado doméstico a la que dimos soporte con el obligado concurso y ya teníamos de nuevo a 007 en casa. La segunda parte del año fue de los fans, con una más que exitosa primera convención anual de Archivo 007, con el lanzamiento de la nueva web de Archivo 007 y con el doble triunfo en los TNS Fanpage Awards, en los que nos hicisteis ganadores en la categoría de eventos y entretenimiento, así como en la clasificación global. Más que ganaron nuestros adversarios, yo diría que los eliminamos. 2014 será un año en el que esperaremos ansiosos el inicio de la producción de Bond 24 y en el que los rumores serán la tónica, pero mientras esperamos, no nos quedaremos quietos. Renovaremos los foros, llenaremos la web de nuevos contenidos, nos reuniremos en la segunda convención anual, realizaremos concursos y un sinfín de novedades. Y termino dando las gracias. Gracias a nuestras leyendas porque hay webs que tienen colaboradores o webmasters, pero nosotros tenemos leyendas. La leyenda de Eduardo Jiménez y sus contenidos imposibles, las leyendas de Alberto Casado y Alberto López y sus podcasts, la reciente leyenda de Javier Vicente de Diego con sus eventos nacionales e internacionales. Pero no solo a ellos doy las gracias, sino también a nuestros héroes, porque hay webs que tienen seguidores, otras tienen fans, pero es que los nuestros son héroes. Héroes que con sus aportaciones, sus comentarios, sus discusiones, sus me gusta, sus retweets, nos hacen cada vez más y más grandes. Gracias a todos y feliz 2014.
1: La novedad más importante de este pasado mes de diciembre ha sido el cambio de diseño de la web. Ahora resulta mucho más atractiva y fácil de manejar.
2: Y también más navideña porque en las últimas semanas hemos activado un efecto de nevada, nunca antes visto en la página.
1: En cuanto a contenidos, habría que destacar la traducción al castellano de la novela El Mañana Nunca Muere, escrita por Raymond Benson. Extrañamente no existía en nuestro idioma, así que nuestro compañero Eduardo, alias Ebardo, se ha encargado de que así sea. La podéis encontrar en la sección Otros Medios, Biblioteca Bon, Libros y Revistas, Raymond Benson.
2: También hemos añadido el fascículo número 10 de la colección Cine Música, editado en 1993 por Salvat. Cada uno estaba dedicado a una película. En este caso analiza Agente 007 Contraductor No. Descárgatelo desde la sección Otros Medios, Biblioteca Bon, Libros y Revistas. Otros libros y revistas.
1: Hemos agregado una versión en español de Desde Rusia con Amor, cantada por Jorge en 1965. Escúchala desde la sección Otros Medios, Audio, Versiones.
2: Por otro lado, aquí mi compañero Alberto Arias Clark y un servidor hemos publicado una serie de vídeos sobre la exposición Bonnie Motion, filmados durante nuestro viaje a la misma, localizada en Inglaterra. Está dedicada a los coches y vehículos de todas las películas. Podéis encontrar los vídeos en nuestro canal de YouTube o en la parte inferior de la portada de la web.
1: Hemos actualizado la sección promoción y taquilla de Agente 07 contra el Doctor No y también la de Desde Rusia con Amor.
2: Además, hemos añadido un nuevo error en el apartado Errores. Del mundo nunca es suficiente.
1: Luego, por mi parte, he publicado mi podcast temático número 46, dedicado a la evolución del guión de Diamantes para la Eternidad. Se titula Bond 7 y lo podéis encontrar o descargar desde la sección Otros medios, audio, podcast temático.
2: También hemos agregado la solución para el videojuego Desde Rusia con Amor, de PlayStation 2. La podéis descargar desde la sección Otros medios, Juegos desde Rusia con Amor.
1: Y por último, habría que mencionar que aquí mi compañero Javier Vicente, al que conoceréis como 58, ha pasado a formar parte del equipo de la web. Como ya hiciera el pasado verano en la Convención de Madrid y recientemente con el viaje a Londres, Javier se va a encargar de organizar eventos, ¿no es así?
2: Sí. Voy a tratar de que los fans de Bon puedan disfrutar de actividades de todo tipo, en la misma línea que se ha visto a lo largo del 2013.
1: Y para terminar hay que comentar que tenemos un concurso en el que podéis ganar eh, dos libros Bonnie Motion de la exposición a la que hemos acudido este pasado mes de diciembre Lo único que tenéis que hacer es enviar vuestra respuesta a la siguiente pregunta Que es ¿Cuál es el apodo que recibe Lotus Sprite aparecido en la espía que me amó? Hay que enviar la respuesta al email concurso arroba archivo Indicando en el asunto concurso Bonnie Motion e incluyendo en el mensaje vuestro nombre en el foro. Está diseñado para miembros de Foros 007 y está permitido la participación para todos los residentes de cualquier país. Y se aceptan emails hasta el día 5 de enero a las 24, a las 24 horas. Entonces, entre todos los acertantes, eh, ya digo que haremos un sorteo de dos libros. Suerte a todos. Seguimos con el programa. Biografía del mes. Halle Berry nació en Cleveland, Ohio, el 14 de agosto de 1966. Si bien empezó como modelo, sus mayores logros los ha obtenido como actriz de cine y televisión, pues tiene en su haber el Emmy, el Globo de Oro y el Oscar. Su madre, Judith, es enfermera y ha estado junto a ella toda su vida, a diferencia de su padre, quien abandonó a la familia cuando Hale solo tenía cuatro años de edad. Su progenitor regresó cuatro años más tarde, pero era un hombre muy agresivo. Su madre es de ascendencia inglesa y su padre es afroamericano. Consiguió el segundo lugar en el concurso Miss USA en 1986, lo que le valió el derecho a representar a los Estados Unidos en Miss Mundo en Londres, donde fue finalista, quedando en el sexto puesto. Desde entonces trabajó como modelo y actriz. En 2002 se convirtió en la primera actriz afroamericana en recibir un Oscar de la Academia a la Mejor Actriz Principal por su interpretación en Monster Ball. Uno de sus modelos a seguir fue Dorothy Dandridge, cantante, bailarina y actriz, a quien nombró al recoger el Oscar y a quien había representado en una película para la televisión años antes. Dandridge fue la primera actriz afroamericana candidata a un Oscar como protagonista en Carmen Jones. La interpretación de Halle de esta le valió un premio Emmy y un globo de oro. En Fiebre Salvaje de 1991 hizo el papel de estrella drogadicta, para introducirse en el papel no se aseó ni se peinó en los 10 días previos al rodaje, en el último Boy Scout de 1992 actuó con Bruce Willis, para aprender a desenvolverse en el papel actuó gratis en un local de striptease. A consecuencia de su trabajo en Boomerang de 1992, en la que actuó con Eddie Murphy, MTV, la cadena musical de televisión, la proclamó la actriz más deseada del año. En Los Picapiedra de 1994, repitió en el ámbito de la comedia y explotó su físico. Su interpretación de una mujer adicta que abandona a su hijo en la basura en Corazones Rasgados, de 1995, le causó una profunda impresión y la llevó a emprender trabajos más comerciales y ligeros. En Woolworth, de 1998, recuperó su valía interpretativa. En términos económicos, sin embargo, las películas de acción son las que mejores resultados le han proporcionado. Por su interpretación en Monster Ball de 2001, consiguió un Oscar, un premio SAG, el Oso de Plata de Berlín y fue elegida mejor actriz por la National Board of Review. También encarnó a Tormenta en las tres películas de la saga X-Men. Su relanzamiento, gracias al Oscar, la convirtió en actriz habitual de superproducciones de Hollywood. Entró en la saga de películas de James Bond al ser la coprotagonista de Muere otro día de 2002 junto a Pierce Brosnan. Halle Berry pasó la historia como una componente del selecto grupo de Chicas Bond al dar vida a la gente de la CIA Jinx. Después rodó Gotica de 2003 con Penélope Cruz y en 2004 fue elegida para interpretar el papel de Catwoman en la película homónima, convirtiéndose así en la primera persona en haber interpretado personajes de Marvel y de DC Comics. Con Catwoman ganó un Rassi a la peor actriz, premio que ella misma fue a recibir personalmente y que contaba con Sharon Stone como coprotagonista. En 2006 firmó un contrato para ser la portavoz internacional de la multinacional de cosméticos Revlon. En 2007, Berry confirmó que estaba embarazada de su novio Gabriel Aubrey. El 16 de marzo de 2008, Berry dio a luz a su primera hija, Nala Ariela Aubrey. Se lleva 10 años con su pareja, el padre de su hija. La pareja no ha descartado darle un hermano o hermana. En 2009 lanzó su propio perfume llamado como ella, Halle. Al igual que la actriz y cantante Dorothy Dandridge, a quien personificó en una película biográfica en 1999, Halle Berry sufrió un maltrato por parte de uno de sus primeros novios, quien le causó una importante disminución en la capacidad auditiva. Su primer marido, David Justice, un jugador de béisbol, al parecer, era también violento. Tras un periodo de depresión y un intento de suicidio, se divorció después de tres años de matrimonio. Estuvo casada con el músico Eric Bennett, de el que se divorció en 2005. Berry también terminó con Gabriel Aubrey, su novio modelo y padre de su hija Nala, cuando ésta tenía dos años. La actriz y Olivier Martínez se casaron el 13 de julio de 2013 en el Chateau d'Escondé en Valery, región de Borgoña, Francia. Su primer hijo en común, el segundo para Halley, nació el 5 de octubre de 2013 en un hospital de Los Ángeles y se llama Maseo Robert. Desde Archivo 007 queremos dedicar este programa 067 a Halle Berry por haber interpretado a Jinx en Muere Otro Día, un personaje a la altura del propio James Bond en todos los aspectos. Su carisma, su belleza y su destreza en la acción son cualidades dignas de elogio. Reportaje los días 6, 7 y 8 de diciembre varios miembros de Archivo 07 se embarcaron en un viaje rumbo a Londres con el objetivo no solo de contemplar la ciudad sino también de visitar la exposición de coches de James Bond, denominada Bond in Motion. En concreto acudieron Manuel, alias Doctor Panecillo Jaime, alias 008 Eduardo, al que conoceréis como Evardo, Manolo, que es DB5, Ramón, alias El Santo y Javier Vicente, alias 58, acompañado de su padre. El propio Javier Vicente nos va a contar ¿Cómo fue la experiencia en compañía de Ramón el Santo? Bienvenido de nuevo al podcast, Ramón. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más con todos vosotros. Estupendo. Pues pues nada, contarnos un poco cómo fue la experiencia, Ramón.
4: Hombre, pues la experiencia fue, pues como os podéis imaginar, increíble. Si, si ya estar en la ciudad de, de James Bond como fan es impresionante, estar además con otras cinco o seis personas igual de fans que tú, y encima ya muy buenos amigos, pues la diversión está asegurada. Claro. Yo se lo recomiendo a quien, a quien pueda hacerlo, que no lo dude.
2: Uh -huh. Así que bien, ¿no, Javier? Sí, fue más de maravilla. O sea, porque el viaje es todo una anécdota en sí. O sea, anécdotas muy graciosas. Además, estar con compañías de tanto de foreros como de amigos es recomendable para todos. O sea... Porque no nos paramos de reír en todo el viaje, o sea, claro. es que no hubo ni un momento, ni un momento, y si no Ramón ahí está de que, que fue desde que bajamos, desde que cogimos el avión hasta que volvimos a coger el avión, fue uno un para. Sí, claro. Y encima y a ver cosas con esto aquí, una puerta, un no sé qué, un no sé cuánto, o sea, esta estación no, ah no, que nos hemos equivocado, o sea, es un descontrol maravilloso. Claro.
1: ¿no? Sí, no. <risa> Y bueno, de la exposición Bonnie Motion, ¿qué es lo que más os llamó la atención, Ramón?
4: Pues yo te diría que acabaría antes con cuál es lo que no me llamó la exposición, o sea, la, la, la atención, porque vamos, es como lo que decía antes, para un fan de James Bond, pues imagínate estar con 50 vehículos auténticos de los que han aparecido en las películas, que los has visto mil veces en, en pantalla y de repente pues tener allí a la pequeña Nelly, al Lotus sumergible, los Aston Martin hasta el Aston Martin destrozado de Quantum O Sole. está hecho polvo, te emociona verlo. Claro. Yo, yo me lo llevaba así, como está.
2: Hablando de una claro, cosa, Ramón,
4: sí. qué pena de tantos Aston Martin destrozados. Sí, sí, había por lo menos dos o tres. ¿Dos eh, o tres? Joder. Sí sí. Eh. Porque estaba, por ejemplo, el de Quantum y el que da las vueltas de campana en Casino Royal. Ah,
1: claro, es verdad, los dos de, sí, sí, de Tapa Craig, claro. Sí,
4: no. sí, y, sí. A, y aún así, es que me los llevo. eh. eh bueno, sí, sí, los, sí, sí. Es que era una cosa... Y ya te digo, claro, estar con gente, pues el, el que menos tenía tendría treinta y tantos años y el que más sesenta. Y como niños, mira, mira el coche de tal. Mira, mira el de Claro, de, 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 de para claro es una cosa
2: que hay, hay que vivirlo.
1: Claro, y a ti, Javier, ¿te gustó mucho el Lotus Sprint, ¿no? Que te hiciste una foto con tu padre.
2: Hombre, eh, ya sabéis todos cuál la historia mía del Lotus Spirit, y si no la explico un poco en, en muy poquito. Eh, mi padre fue la primera película que me llevó. O sea, yo nací en el 74. Imaginar los años que tenía. Yo lo único que me acuerdo de ver de cuando vi era Tiburón y el, y el Lotus Spirit. Y entonces es como decía, es como cerrar un círculo, un círculo. O sea, no cerrarlo, sino pero proseguir. Que mi padre me llevara y yo le vuelvo a llevar a una exposición de bond donde está el Lotus Spirit. ¿Sabes? O sea, para mí fue una cosa mágica y además, por de la poder la compartida con mi padre Y encima con todos ellos O sea, para mí eso fue Insuperable el del viaje de,
4: sí, sí. Deja que te cuente de, de Motion una, ¿Sí? una anécdota particular mía es Porque, bueno, como ya sabéis Yo ya fui el año pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ya tenía mogollón de fotos De lo que son los coches Entonces me dediqué a hacer fotos De ellos haciendo fotos a los coches uh -huh. resto, Por las caras que ponían Por lo emocionado Ostras, lo que quiero yo tener ya es a ellos, a mis amigos, ahí alucinados, porque claro, yo no me podía hacer fotos a mí mismo, pero a ellos, y, y esta vez hice más fotos de la gente, de, o sea, de mis compañeras, de mis amigos, que de, que de claro. las noches.
2: Además, que soy testigo de eso, que...
4: Sí, lo ahí. que ya ha pagado por tres.
2: Sí, bueno, ahí <risa> todo, o se todo montado, pero además, fue una cosa muy buena, entramos todos como un grupo, ¿sabes? Entramos todos como un grupo, y a los cinco minutos, cada uno ya iba por su lado, Haciendo fotos, o sea, eh, un momento estábamos todos, entramos ¡Uy, mira, buena emoción, qué guay! Y a los cinco minutos cada uno ya estaba desperdigado, como si no existiera nadie más, y nada más centrándonos en la foto. Nos chocábamos. ¡Ah, estás aquí! ¡Ah, vale, sí, espera! ¡Mira, pues nos hacemos una foto! Va, cada uno seguía a su camino, otro por no sé qué, etcétera. O sea, eso también fue muy divertido. Ajá.
1: Y luego también estuvisteis por Londres y os hicisteis una foto frente al edificio del M 6 ¿no, Ramón? Sí.
4: Sí, eh, eso fue otra de las anécdotas geniales. Porque, bueno, eh, como sabréis, las, bueno, os imagináis, la, el edificio del M6 está lleno de cámaras. Claro. Pero ya cuando estuve yo el año pasado, yo me fijé que las cámaras habitualmente no se mueven. Cubren un ángulo concreto y tú le das la vuelta al edificio porque, digamos, se puede. Hay una valla que o se prohibiría entrar, pero tú puedes dar la vuelta al edificio. Y, y, y entonces yo le di la vuelta y no pasó nada. Pero esta vez como estábamos más, éramos amigos, íbamos de, de cachondeo, lo que es en la puerta misma de, del MI6, había como un telefonillo, ¿no? Un marcar de toda la vida. Y al doctor Panecillo, a gran Manuel, no se le ocurre otra cosa que acercarse y decir, oye, si, si marcamos 007, igual nos abren. Claro, nosotros en cachondeo, claro, nosotros en cachondeo, pues prueba, a ver. Sí, pero y él no. se acercó. Entonces la cámara, le enfocó una de las cámaras, ya digo, no se suele mover, de repente oímos el ruido típico de las cámaras, ni. Y, hostia. Le dijimos, mira, que te está enfocando. Y el doctor se movía para adelante y para arriba y la cámara lo seguía. Y, y empezamos nosotros. Vámonos, sí. tío, que la gente de ahí dentro tiene licencia para matar. ¿eh? Pero
2: tenías que comentar cómo iba a Manuel cuando quiso llamar al timbre. Hombre, hacía frío. Y ahí, vamos. Imagínate un tío Tapaos. con pasamontañas. Tapaos, nada más se le ven los ojos, todo de negro. No. O sea, parecía James Bond que quería
4: sí. intentar entrar. La, la suerte es que solo había cámaras y no ametralladoras en el exterior, porque si no...
1: <risa> sí, sí, la podéis haber liado porque claro, es un sitio de alta seguridad claro. y este tipo de bromas pues igual no se lo toman muy, muy a bien. Yo, yo tenía no, es... una, unas en la manga.
4: Y es que, como me llevé para hacernos las fotos, un, un papel donde con el logotipo de Archivo 007... O Saques
1: el si papel veo, y te salvas, ¿no? Claro, digo, si
4: <risas> veo que salen o que la cámara apunta o algo, yo saco el papel como diciendo, Oye, yo soy de Archivo 007, soy fan y, y
1: no vengo, a hacer, vengo a hacer el
4: tonto nada más, no
1: soy peligroso.
2: Claro, claro.
1: Bueno, entonces, eh, esta podría ser la anécdota más graciosa del viaje, ¿no?
2: Una de ellas. O una de ellas. que... O sea, es que hay tantas, o sea, es que nada más bajarnos del avión, tú sabes que cuando vas a un país diferente, tú te llevas, por ejemplo, el GPS, ¿vale? Para, para que te lleve a los sitios, porque no sabes dónde están, porque sabes que, es que, bueno, no sé si lo sabéis, pero alquilamos una furgoneta para ir y para hacer recorridos, oh, etc. No vale, entonces alquilamos una furgoneta. La condució con toda maestría de B5, si no fueran por todos los bordillos de la izquierda de Inglaterra, que creo que los conocimos todos, porque no, no los comimos todos, pero claro, nada más empezar el viaje, ponemos el GPS y el GPS te indica por un sitio. Pues no, no hay... En ese caso, el doctor Panecillo, con su buena voluntad, dijo no, que se está equivocando. Vamos por, por otro sitio. Entonces era como dar vueltas y vueltas dun, dura, durante una hora uh -huh. sin saber a dónde íbamos.
1: Claro.
2: O sea, es que empezó así. O sea, ya la gente ya a turnos entró ya la, la risa floja y acuérdate Ramón el pobre niño
4: eso iba a decir yo lo del chiquillo que eso, no sé si comentarlo como una anécdota porque para nosotros es una anécdota pero el niño igual está traumatizado y qué pasó el, niño,
2: el niño creo que todavía sigue ha puesto las fotos en Londres en casi captura no había, había
4: en una nos, nos, nos metió el bueno nos equivocamos y nos metimos por una especie de pueblo ¿no? por, antes de llegar a Londres y, y había un niño en, como para pa cruzar la ¿sí? calle sí, claro él iba a cruzar la calle pero claro como Conducir al revés es muy difícil. Pues eh, Manuel, el DB5 se acercó demasiado y subió un poco a la acera. Y el chiquillo se pegó un susto, tiró dos o tres pasos para atrás. O saltó hacia oh, atrás, oh, asustado, todo blanco. Pero lo bueno es que decimos todos, hostia, qué susto se ha llevado chiquillo. Y DB5 que conducía dijo, qué chiquillo.
1: Oh, joles, ni lo había visto.
4: Ni lo había visto, <risas> o sea que podía haber acabado en tragedia la cosa. Sí, 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 sí era una cosa... Por cierto riéndome pero claro, luego lo piensas y dice: Bueno, riéndonos, pero podríamos haberlo hecho. Fue un susto, vamos. Sí,
2: Por sí, cierto, sí. la campiña inglesa es muy bonita, ¿eh? Sí, sí. Uh -huh. La Ante. campiña inglesa es muy bonita. <risa> Dando vueltas, nada más veíamos campiña inglesa, casas típicas de fuera de campiña inglesa. O sea, os lo recomiendo porque es muy bonito, ¿eh? Uh -huh. A mí, mira, como
4: anécdota también me gustaría destacar, porque eso es una anécdota de, de muy fan. Y yo siempre me fijo, cuando hago estas cosas, me fijo en la reacción de la gente que no está con nosotros, que está por la calle. Ah, porque, bueno. Claro, claro, porque la gente va a Londres y se hace una foto enfrente del Big Ben, normal, o del o el London Eye, la... Sí, la Noria, ¿no? La Noria y todo esto, ¿no? Claro, pero claro, nosotros éramos seis tíos, ya mayorcitos, y nos hacíamos fotos, a lo mejor, en una puerta rumbrosa que hay, en una calle, porque la utilizaron como la salida de... Del metro de, de Silva en Skyfall, pero es mentira, no es una salida de metro. Pusieron el cartel y es una verja. Es una, ah. Y nosotros ahí emocionados, dame una foto a claro Yo me veía la gente normal, alucinada. Claro. Claro,
2: ¿Y eso claro. que será? ¿Qué habrá ahí? Stupid Spanish. Claro. Y acuérdate la otra que es más todavía. Eh, os, os acordáis de Skyfall eh, cuando sale de la estación que Daniel cree que va corriendo a buscar a Sipan, que está. tú imagínate 008 que le hicimos un okay. vídeo con la misma escena y corriendo por toda la calle de Londres, que casi la atropellía sí. un autobús, Joder. porque seguía para adelante. Sí, porque, claro, sale corriendo como
4: Daniel Cray en la película y le digo yo porque dice de director, digo, mira, sales por aquí y sales aquí y le dije a, a Javi, ponte aquí, filmas, que se vea esto y tal. Y claro, en la película, él sale corriendo y empieza a correr por el medio de la calle, por la carretera. Sí. Pero claro, a él le cortan la calle. Claro. claro. ¿No? Y veo que Javi tira no. y se iba para la carretera. Y digo, para, para, tío. Para, para, para. para. <risa> se iba a la carretera a correr. Oh. Y está, ¿Se había emocionado? <risa> claro, y la gente también nos miraba. eso pues Ahí filmando un tío corriendo, saliendo no, sí, del metro.
2: Y pues imagínate... Una farora.
4: Así no la fila Ah, la verdad, de la de la claro. sí. hace
2: claro. hace la ve. promoción? Que se ve el Big Ben detrás, ¿no? Sí. Exacto, pero justamente, imagínate seis tíos cada uno subiéndose a la farora. <risa> y la gente
1: pensando que están haciendo esto, claro. Sí. Claro. <risa> es tremendo. Bueno, ahora me gustaría dar paso a nuestro otro compañero del foro que quería preguntaros por el, por el viaje, que es Gonzalo y que conoceréis como GGL007.
5: ¿Qué tal? Encantado, saludos. Muy buenas,
1: ¿no? Pues Hola. nada, me parece una iniciativa fantástica.
5: Felicitaros por, por haberlo hecho, sobre todo a 58 que la ascendieron como organizador de eventos y, y nada, porque me, me ha parecido fenomenal las anécdotas, sobre todo. Por supuesto quiero ver el vídeo de 008 a ver qué tal ha quedado corriendo por las calles de, de Londres. Tiene muy buena pinta. Seguro que claro le pone la música encima, o sea que ya queda brillante. Y nada, pues felicitaros y animaros a seguir haciendo este tipo de viajes. Y a mí me queda un poco difícil por cuestiones familiares y demás, pero bueno, también se pueden hacer por España, os recuerdo. Y no estaría mal organizar también el viaje Bond por España, que tendría que ser, pues ya sabéis, Madrid, Bilbao, Cádiz, las Bardenas Reales. Entonces, bueno, nos da un poco de juego también sin
1: necesidad de irse. También, también, sí, sí, es otra opción. Bueno, querías preguntarles algo o pasamos a
2: siguiente? ¿puedo hacer una salvedad a lo que ha dicho? Bueno, sí, a ver. Es una medio primicia, se está barajando, ¿vale? O sea, hemos. Tú sabes que a nosotros, cuando estamos allí, siempre, no sé, a nuestro grupo nos pasa que cuando ya estamos terminando, ya estamos pensando en lo que vamos eso a hacer. Bueno. No sé
1: por
5: qué. Eso es bueno.
2: Ya <risa> en la siguiente, eso es buena señal, pero sí. O sea, y que te lo diga Ramón, o sea, en mitad ya empezamos a, a pensar, a ver, ¿dónde? Se ha barajado sí. eso, pero es también pe hay otro sitio donde está casi a un 80% que lo vayamos a hacer hay que mirar fechas y todo para el próximo año de irnos a Venecia ¿Eh? uh -huh. Uh -huh. ¿Con ¿Con a Venecia monta, no vale, pues este? que no hay un montón un montón de sitios
4: pero un montón este? Y con la excusa de James Bond te vas a Venecia. ¿sabes? Claro, o sea, el sitio está bien en
2: sí. El sitio sí, sí. Es, sí. es espectacular también. Porque aparte de Casino Royal eh, y de Montrike, o sea, tiene un montón de escenas. Yo ya estaba indagando, ya tengo más o menos 7-8 sitios, que parece mentira. 7-8 sitios ya en Venecia. Sí. O sea, ya hay un montón de historia. Porque eh, lo que, ¿os acordáis lo que Montrike graba que está en Brasil cuando... Cuando va en Operación Q, o sea, cuando va Q con el, las boricheras y, y todo sí, eso. el monasterio, el... sí. Eso está grabado en Venecia. Ah, no sabía. Por eso, que hay un montón de cosas que parece que no, pero está grabado en Venecia. Entonces hay mucha parte, casi toda Monray que se rodó al final en Venecia.
4: Además, eh, tener en cuenta, acordaros que Madrid está muy lejos. Porque en la, en, la, en la serie Bonn Madrid está en Grecia. Ya, hombre.
1: Bueno, sí, sí, hay veces que se ha rodado...
4: Eso sería más difícil encontrar las localidades.
1: Claro, y luego en, en el mundo no que es suficiente, también rodaron en... en eh, aquí en España, pero se estudiaron no en Turquía.
2: No era León o algo así. No, no, no. las
1: Bardenas Reales, sí, claro. has dicho, ¿no? ¿Cómo era?
5: Sí. En Bilbao y en las Bardenas Reales, que está por ahí en Aragón, y es, es más en Aragón. difícil porque es el desierto, claro. En para Aragón, investigar ahí dónde está Uzbekistán sería más difícil encontrar la piedra exacta, pero bueno. Está complicado. Yo, sí. yo sí. recuerdo que estuve, cuando estuve en Venecia hace muchos años, tenían allí, no sé si seguirá o sería ocasional, una exposición de, de fotos de películas que se habían rodado allí al aire libre, y estaba Roger Moore con la góndola, claro. Ah, claro. Que es un símbolo de la ciudad ya.
2: Y además, el hotel donde se hospeda sigue existiendo y sigue siendo hotel y, si, y sigue teniendo la entrada de la góndola para entrar al hotel. O sea, que hay un montón de... No, de Tened o sea... eh,
5: te, cuidado con 008, no se anime a hacer la persecución y también le tiene... <risa> No, no, si el,
2: si el problema es que lo tenemos no son con, con la gente, son con los servicios secretos de allí, que después nos, nos invitan a buscar por todas partes. Si no, que lo diga Ramón. Sí, sí,
1: sí. Claro. Bueno, oye, para terminar, eh, Gonzalo, ¿quieres hacerles alguna pregunta?
5: Pues no lo sé, yo es que ya he visto los vídeos de la exposición y me han parecido fantásticos y bueno, un poco lo que tú decías de ver qué es lo que más les había llamado la atención o qué es lo que más les había decepcionado, no sé, porque a lo mejor de verlo en la película a verlo luego la imagen real, pues a lo mejor dices, pues es más pequeño lo que creía o vaya chapuza o qué feo queda o qué bien lo que hicieron en la pantalla no sé, tanto qué más te ha gustado como qué fue lo que más te decepcionó
4: pues mira, a mí lo que más me impresionó eh, es el edificio del m 6 porque aparte de que salen las películas es lo importante que es en las películas es el edificio real del m 6 o sea, no, no es que lo hayan utilizado sí, sí, ahí, es, real. Ya no es maqueta, ¿no? Exacto, y además es muy bonito, es un edificio que aparte de, de lo que es eh, arquitectónicamente es muy llamativo mm -hmm. y cuando lo ves te acercas por el puente y empiezas a verlo la verdad es que es impresionante y es grande y, o sea, es tal como son las películas Uh -huh. Y lo que más me decepcionó, en realidad, no es de las películas, es la casa de Fleming, simplemente porque no hay nada, simplemente es la casa y en la fachada pues está el placa, la, plancha, ¿no? la placa esa que ponen, en, sí. en, en eso se lleva mucho en Londres, poner aquí vivió tal, aquí, ¿no? Uh -huh. Y ya está, entonces vas con toda la ilusión y la verdad es que sí, que te emociona porque, bueno, aquí, aquí vivió eh, el tío que ha escrito las novelas y tal, pero... Podrían no se, haber hecho como un museo o algo. O sea, no se puede claro. ni visitar por dentro tampoco. No, claro, es que no hay no. nada dentro. O sea, dentro vive gente o es oficinas o no sé qué y no hay nada no dedicado a... Hay una placa un pequeñita
2: que pone... Hay una placa pequeñita sí, que pone... Sí, una placa y ya no, está. Hay un frame". Además, una anécdota de eso. Acuérdate, Ramón, que cuando de hecho, llegamos ves. ahí había un tío super cuadrado dos metros de esos que te dan miedo, y, y dice, ¿por qué le estáis haciendo fotos a esto?
0: No o sea, sí, pero, sí, de, pero de buen rollo. El, el, ya, el tío, así.
4: Claro, el tío se, era un chofer, estaba esperando que salieran los clientes que tenía que llevar, un negro de estos enormes. Pero de buen rollo, el tío así, carlos nos vio mirando sí, y nos preguntó sí, sí. De, ¿qué, qué, 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 qué era ese edificio. Y le dijimos, es que ahí vivía, o sea, nació el, el, el hombre que escribió las novelas de James Bond, creador de James Bond. Y, dijo, ah, y el tío bien. que no lo sabía. pasó por aquí todos los días no lo había no leído lo nunca sabía. la placa. Fíjate, no, no, no lo lo sabía.
1: <risas> claro. Pues muy bien. ¿Y qué, y Javier? ¿Quieres destacar o, o decir algo de lo que te decepcionó? A mí
2: la única cosa, pena, es una cosa que Ramón queríamos y yo que vieran, que es el... Que nos, pero que no es culpa nuestra, o sea, estaba así para... Eh, cuando fuimos a ver el, el edificio donde Silva ataca a M y cuando al principio de Skyfall entra, entra a M a hablar con Marori, todos... Sí. Con, Ramón y yo ya lo habíamos conseguido, ya llegábamos tal y cual. Este es el edificio, el edificio todo tapado.
1: Uh... Vaya, por, por, obra. Obra, tapado, por, obra. pero
2: por obras. Está ¿eh? por claro. Por obras. La, la calle de... detrás, claro. donde de... sale James Bond con M, todo. Pero boquetes, estaban haciendo obras. Vaya. Estaban haciendo obras. Fue el... yes,
4: Claro, es que estaba tapado totalmente. O sea, no es un andamio que se ve a través del andamio. Es de esos andamios que ponen, pues, como una no, tela o algo la de.
2: una gigante.
4: Pero, y no sí. se veía nada.
2: Claro.
4: Oye, se me ocurre. Entonces, a mí, esa parte no, es la mayor, la no mayor de
5: Se
2: puede eh, llegar así, porque no, no pudimos ver nada de eso. Nada, nada.
5: Sí, que uh -huh. se me ocurre que si no probasteis a subir a la famosa azotea. No, <risa> <risa> estuvimos <a> abajo. <risa>
2: Después de lo del M6 creo que ya dijimos ya vamos a la cámara
5: encima, ¿verdad? Ya la cámara encima era peligrosa.
4: A eso claro. lo dejan subir a James Bond y a Sherlock Holmes. Ya claro, sabes, eso. Claro.
2: Bueno, pues vamos que a Yo hacer... siempre he dicho, que yo siempre he dicho, que yo siempre he dicho que podíamos, con tiempo a lo mejor podíamos haber mandado un email alguna cosa, a ver si alguien nos hubiera hecho caso y pueda haberlo firmado.
4: Déjalos hablar.
5: Esa, esa espontánea que confíese quién es.
2: Penny. ¿Sabes? Entonces es eso. Que se podía haber dejado... Lo que pasa es que hay una foto que se tomó desde abajo. Eso es lo único que hay. Ajá.
5: No, pues no pues... te falta razón. ¿eh? A lo mejor pidiendo permiso no tendría por qué no dejarse. Sí,
2: sí. o seguridad, sea, seguridad. Pidiendo permiso con tiempo y, y con eso. Lo que pasa es que... Yo lo, intent, lo intenté, pero se me fue la olla. En pocas palabras. Uh -huh. Porque yo quise hacerlo porque hubiera sido maravilloso. O sea, imaginaos una foto de archivo C07. Todos en el edificio de arriba mirando hacia la torre de Londres.
1: Claro, eso ¿no? sí, hubiera tremendo. sido espectacular. Bueno, pues oye, en general esperado. ha salido, ha salido muy bien el viaje. Me alegro mucho por vosotros y, y nada, pues a ver el año que viene eh, si hacemos alguna, alguna otra actividad. Ahora de momento vamos a continuar. Y que la con gente el... se apunte, eh. Y, y que, que la, la gente, gente se, se apunte, apunte por que eso para
2: todos, o sea, que esto es para que después. Ya he leído, ay, que pena no haber ido, podía haber ido, pues apuntaros.
4: Claro, y, pues, apuntaros, y, que, se, eh. y que se apunten a la segunda convención, ¿eh, Gonzalo? Estuve, estuve apuntado. Lo que pasa es que, luego, claro, surgen otras cosas. ¿Qué más quisiera
1: yo? Claro, hay imprevisto. ahora pueda
5: empezar por, por las micro quedadas y luego ya salto a las macro. A ver, también,
1: eso troceos. Bueno, pues vamos a seguir con el podcast.
0: Aviso: peligro inminente. El debate comenzará
1: en 3, 2, 1... Este mes nos toca hablar de Muere Otro Día, la cinta que se estrenó en 2002 con motivo de celebrar el 40 aniversario de la franquicia. Fue la más taquillera hasta la fecha, con más de 400 millones de dólares de recaudación mundial, pero ha sido bastante controvertida entre los fans. Para hablar de este título nos acompaña, como habéis visto antes también en el reportaje de Londres, a Gonzalo, que conoceréis como GGL007.
5: Hola, saludos otra vez.
1: Bueno, pues eh, dinos, Gonzalo, ¿qué es para ti lo mejor de esta entrega?
5: Bueno, pues como dices es controvertida, pero bueno, la verdad es que hay que juzgarla con objetividad y con la distancia del tiempo, que ya son más de 10 años. Y bueno, para empezar, a mí lo que más me gusta es que es muy variada. Y lo que destacaría es que es algo que es muy muriana, en el sentido de que hay escenas de playa, hay escenas de nieve, hay escenas de avión. Entonces, en ese sentido, pues cambia mucho de, de decoración, cambia mucho de escenario, cambia mucho de país. Y eso es algo que siempre es muy agradecido. Y pasaba mucho en las películas de Roger Moore. Y, y bueno, para mí siempre ha sido una virtud. Porque James Bond siempre se me ha parecido tan internacional que me gusta que esté por muchos sitios.
0: Uh -huh. Y hombre, a veces en
5: una película misma pues resulta un poco atragantado. Pero bueno, yo creo que funciona bastante bien. Me muero otro día. Y luego ya en el foro puse que, que es una película que a lo mejor la primera vez te llama un poco la atención y te quedas sorprendido porque no sabes muy bien si va en serio o en broma. Pero luego a medida que la vas viendo más veces te empieza a gustar más, empiezas a rescatar lo bueno. Y yo creo que tiene una excelente labor de fotografía también en las escenas de Cuba, que en realidad es Cádiz. Entonces, bueno, Sol de Cádiz yo creo que hace mucho ahí y, y es un, una fotografía excelente. Uh
1: -huh. Y bueno, ¿qué es para ti lo mejor, Javier?
2: Yo, como dice Gonzalo, es lo mismo. Hay que verla con la perspectiva. Además, acordaos que esta película es, es, un, es el 40 aniversario de James Bond cuando se estrena. Entonces, eh, la películas de James Bond siempre ha sido como... Él no va más, y esta película es que lo tiene todo, o sea, lugares exóticos, coches invisibles, persecuciones espectaculares, lucha cuerpo a cuerpo, como las antiguas. Entonces, para mí, en ese sentido, me parece me parece muy buena. También eh, en lo que dice él, todos los eh, lugares donde se han visto, que se van de un lugar a otro, eh, los paisajes, la fotografía, como dices, es muy buena, es muy buena para aquella época, o sea, para la película, y entonces para mí en ese sentido es buena. Que como dices, que cuando la ves después de todo lo que vimos de Brosnan, te quedas así la primera vez y dices, guau, ¿qué es esto? Pero después con el tiempo, como dice Gonzalo, se puede ver y es una película que te entretiene mucho, en ese sentido. Uh -huh.
1: A mí lo que más me gusta es la, la originalidad, porque a pesar de que ya es la película del 40 aniversario y ya han hecho 20 películas atrás, pues te sigue sorprendiendo porque tiene una persecución de Overcraft que no se había visto nunca, una persecución de coches por un lago helado que tampoco se había visto nunca. O sea, eso es lo sorprendente, ¿no? Que no, eh, a pesar de que tiene guiños a películas anteriores, tiene originalidad en muchas de esas secuencias, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso indica, eh, involucra luego que se, que se meta mucha fantasía. O Esa puede ser la el rasgo negativo, pero a mí me gusta que sea bastante original, es lo que más destacaría de esta de esta entrega. Y bueno, en cuanto a lo peor de esta película, para ti Gonzalo, ¿qué sería?
5: Bueno, voy a intentar no decir lo que vais
1: a decir vosotros, porque casi seguro que habláis de la ciencia ficción, de
5: la fantasía, de lo tecnológico, sí que es verdad que se abusa un poco de lo tecnológico y que a veces da la impresión de que van a ir al baño y la puerta también va a ser electrónica y se va a abrir, poniendo solo la mano porque es un poco abusar. Pero, bueno, yo eso lo veo un poco como intentar pasar al siglo XXI de golpe. Entonces, bueno, la película anterior se hacía un guiño al bug del al, al, al ese que, supuesto virus que nos iba a dejar sin ordenadores. Y en esta, pues ya estamos en el siglo XXI. Entonces, bueno, intentaban demostrar eso, que en el siglo XXI todo iba a ser tecnología pura. Se abusa un poco, a lo mejor, sí. También se abusa un poco de los homenajes. Como es la película 40 aniversario, pues está llena de homenajes. Casi en claro. cada secuencia tienes que estar buscando a ver cuál es el homenaje lo cual distrae un poco, sobre todo a los bondófilos, pues nos distrae, claro, claro, porque sabemos dónde están los homenajes. De todas formas, a mí lo que menos me gusta es Jinx, <ríe> Jinx Jordan, oh. es un personaje que no, no la soporto, la verdad. La pobre Hannah Berry, que supongo que... Jinx Johnson se llamaba así, que sí. muchos diréis que es de lo mejor, porque bueno, era una actitud muy reputada, acababa de ganar el Oscar cuando estaba rodando Diana Another Day, pues a mí me parece que es un personaje metido un poco con calzador, con el viejo tópico de esa gente a la altura de James Bond y que va a tener su propia serie de películas y todas esas cosas que se dijeron afortunadamente no se llegó a hacer a mí me parece bastante detestable la mujer porque efectivamente intenta estar a la altura de James Bond, pero es que James Bond solo hay uno, entonces no quiero que haya nadie a la altura de James Bond, a mí no me gusta que, que haya alguien que lleve la iniciativa incluso en las escenas de amor lleva ella la iniciativa que haya alguien que le coma terreno a Bond tiene su propia escena de acción con Mr. Kill entonces bueno, yo creo que, que intenta, intenta eclipsar a Bond y es algo que por supuesto no lo consigue y en ese sentido me quedo mucho más con Brosnan, claro. Pero claro, James termina siendo odiosa y con chistes malos que a mí no me hacen gracia. Uh -huh. como cuando dice tu madre y esas cosas. Entonces,
1: bueno,
5: <risas> pues es un personaje que no, no me gustó.
1: Bueno, y, y a ti, eh, Javier, ¿qué es lo peor?
2: A mí lo peor, o sea... Dentro de lo tecnológico yo no lo considero que sea lo peor porque es una montaña rusa. Quiero decir, una montaña rusa que empiezas Desde que sale el coche invisible, cuando se lo enseña y el nuevo q aparte ahí, te imaginas que aparte ahí es toda una montaña rosa pero esa montaña rosa es divertida pero a mí lo que me molesta es demasiado eh, pantallas en verde demasiado que falsos decorados. Y los eh,
1: gráficos que, del ordenador me imagino. Exacto, claro.
2: sí, sí. Eh, que nunca se ha caracterizado en las películas de Bond siempre por eso, siempre se han buscado los lugares se han hecho con especialistas de verdad pero ahí abusan un poco demasiado en ese sentido a mí es lo que menos me gusta, ¿sabes? Yo estoy en contra de lo que dice de James. Para mí, el que no trago mucho, no le veo, es el que hace de Graves, el actor. Se me queda cojo en algún momento, porque veo que Bon es tan superior a él en todos los sentidos, hasta hablando con él, etcétera, que se me queda cojo, ¿sabes? Uh -huh. Veo mejor el papel de Zhao, que para mí es mucho mejor que el de que le gusta de Graves. Para mí esos serían los dos puntos más negativos de la película.
1: Ajá. Bueno, pues para mí lo que menos me gustó es la escena de la tortura, aunque es una escena, eh, vamos, muy habitual en las novelas. Siempre James Bond, pues le, le suelen torturar en las novelas. En las películas no había sido así, eh, apenas. Y, y por eso yo lo que eliminaría sería esa secuencia de la tortura. A mí me gusta que en el, en el teaser salga triunfante y aquí es un teaser en el que, pues, fracasa que luego le tienen encerrado durante, durante todo, todo un año, y encima utilizan la secuencia de créditos, que normalmente es relajante, con siluetas femeninas y demás, y aquí es también una tortura. Entonces, no me a mí eso no me convenció en absoluto, es lo que más detesté desde el primer visionado, y a día de hoy, a pesar de haber visto no sé cuántas veces, sigo sin, sin disfrutar de esa escena. No me cuadra con el Bond de Brosnan, y vamos yo lo hubiera, hubiera preferido otro, otro desenlace para el teaser.
2: ¿Ves? Para mí con el tiempo esa escena es de lo que más me gusta de la
5: película, y ya, Para mí también me gusta, los créditos de Clayman a mí me gustan todos, entonces ¿Ves? En este caso, intentaba ser original y la verdad es que a mí sí me gusta dentro de luego que okay, utiliza manchado los, los zooms, Lita Majori en la sí. dirección y que intenta parecerse a John Boo y esas cosas hmm. pues sin embargo en, en el prólogo sí que funciona por esa... porque claro es la situación en la que está Bond, con la mente partida lo intenta reflejar a través del uso de espejos y los reflejos con los escorpiones y demás. A mí eso sí me gustó.
1: Uh -huh. No, sí, está está muy bien hecho y tal, pero para mí rompe un poco lo que es la, la esencia de este tipo sí, de... No, para... de esta intro. Bueno, te, eh, o sea, es, eh,
2: con lo que te... O sea, con lo... El jismón que a ti te gusta... Sí, que nos gusta a todos también, o sea, que no es que nos, nos guste menos, o sea, que nos gusta a todos. El, sí, el, bond de Brosnan,
5: el, el Bond de Brosnan y el Bond de Moore tiene poco que ver con eso. Exacto. Eso, es eso por, me por refiero.
1: Eso. Sí, sí, yo no lo asocio con el Bond de, de Brosnan porque, bueno, pues son películas como más...
2: Pero yo creo que ahí también tiene que ver algo Brosnan. Sí, sí. Se ha comentado que Brosnan quería hacer algo ya un pelín tirando un Bond ya más serio, ya empezó... Con la de Electra, eh, entonces yo creo que ahí bon ya, o sea, eh, este, uy, se me ha ido el nombre, eh, Pies Brosnan, supongo que ya después de la cuarta película quería, quería imponer un poquito más su sello, hacer algo un, po, un pelín más dramático.
1: Eso es, sí, 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 lo exigía él, vamos, ya en el Mañana Nunca Muere, pues quería meter un poquitín más de drama, un poco más de sentimiento, y aquí pues le permitieron dar un paso más. Pero, pero conservando pues la fantasía o sí, la, sí, la sí, acción que, que siempre, pues, claro para no romper con la estética de las otras tres
5: ¿eh? el problema es cuando intentas dotar de personalidad a un personaje y lo único que haces es dejarle la barba larga sí, Entonces, sí. eso queda un poco chapucero se la queda
2: corto se queda corto y que no sabemos si está haciendo Robinson Crusoe o no porque sí, es la sí,
5: misma
1: sí. <ríe> claro, claro. Bueno, y ahora eh, vamos a pasar a uno de los aspectos más criticados que habéis comentado antes, que es el, el nivel de fantasía, que muchos pues consideran excesivo, ¿no? ¿A ti qué te parece, Gonzalo?
5: Bueno, yo he de decir que lo del coche invisible, que suele ser del lugar común, yo me lo creo de principio a fin. Y me lo creo para empezar, porque lo vimos el año pasado en el especial de Top Gear, ese especial de coches que hubo sí, del homenaje sí. a 50 años, pues también usaban un coche invisible real, y lo tenían ahí real, bueno, con sus peculiaridades, y obviamente Bond está mucho más avanzado tecnológicamente. Entonces, a través de microcámaras y todas esas cosas, que yo no entiendo nada, pero casi seguro que se puede hacer o que se hará algún día. Entonces, a partir de ahí, más fantasía hay. Por pues ejemplo, cuando se muere y resucita, cuando se para sí, el corazón sí. y, y luego resucita placer, pues bueno, eso lo hacía Flint en los años 60, ya era una parodia de James Bond, que lo hace en la película Flint de James Coburn, que era fantástico, pero claro, era una parodia. Entonces eso ya me chirría demasiado, sobre todo porque nunca sabes cuándo ha aprendido eso James Bond. Yo no lo he visto que haya ido al Tíbet a hacer unos cursillos especiales.
1: Claro, lo ponen y como que también... lo ha aprendido durante la tortura. Lo ponen así. Sí, pero
5: claro, No, bueno, pues que ya lo hizo en la
1: tortura para abstraerse de aquellas historia. Eso, bueno, sí,
5: he eso. Claro, no sabemos cuándo ha tenido los cursillos en el Tíbet o en el Nepal para hacer ese tipo de relajación. También, y sí. Y luego otra cosa de la tecnología, pues claro, sería la famosa CGI, lo de los efectos eso. generados por ordenador, que tantos palos se le han dado a la famosa ola y al hacer surfing en la ola que bueno, ya la primera vez te llama mucho la atención porque está bastante mal hecho, todo hay que decirlo y hoy en día, claro, estamos acostumbrados a otros efectos especiales pero en su momento yo a la tercera vez que la vi, he de decir que ya me gustó, que entró como un tiro que me lo creí también perfectamente y que bueno, es una película de James Bond, no vamos a buscar el neorrealismo italiano claro, si es una claro ola gigante, eso. pues es una ola gigante entonces bueno, pues la hace surf y hace surf que no lo ves muy bien o que queda un poco feo porque se nota mucho que es falsa bueno hombre, pues ponga algo de, de tu imaginación también que a veces hay que colaborar con ello en Son Connery se utilizaban transparencias en la espalda y todo el mundo lo sabía. Entonces, bueno, era otro tipo de, de efecto especial.
2: Claro. Decimos fantasía, pero la persecución que se hace en Zao y Bon con los coches es espectacular. Mm. Fantástica, fantástica. Es fantástica. Es, o sea, es, es puede decir, a ver, a, a ver quién es más chulo. Yo tengo esto y yo tengo lo otro. Tú me tiras esto, pero yo te contar resto con esto. Mm. O sea, que eso... Fantasía, sí, pero es una película de Bon. Eh, es lo que digo, o sea, sí es el 40 aniversario, cuando alguien, poca gente ahora que no haya visto una, ni una película de Bond, pero cuando alguien va a ver una película de Bond, ¿qué es lo que espera en ese momento? Estoy hablando de la, que ya, de, de la época donde está Brosna, algo espectacular, es el 40 aniversario, vamos a tirar la casa por la ventana, entonces yo lo veo desde esa perspectiva, excesivo, como he dicho antes y como dice Gonzalo, en el, en el supuesto de las, de las dobles pantallas, el decorado en verde, pero por lo demás es Bond. Bond tiene lo último en tecnología. O sea, uh -huh. en ese sentido, para mí no es, no es un exceso de fantasía, sino es el 40 aniversario y vamos a tirar la casa por la ventana. En el, yo, yo es lo que opino así. O sea, sí. yo no la veo como una película, yo la veo que es la película del 40 aniversario, que el 40 aniversario quería hacer algo espectacular.
5: Sí, claro. pero ojo, luego también hay que contrastar con una de las escenas más realistas de toda la serie, ¿eh? que es el combate a espada con, con Gustavo, El combate ¿Qué? a espadas no hay... Ni es verdad, de cámara es ni nada. cierto. Mm
2: -hmm. Es espectacular, como, para mí esas dos escenas son...
5: Queda fantástico, pero es eso, que es puro realismo, vamos, ahí no hay, no hay nada de efectos especiales.
2: O sea, para mí las tres escenas de la película son... Porque lo de caídas es me recuerda ya un tipo, o sea, cuando se coge el eso es tipo ya Roger Moore. Venga, salgo ileso y ya como Roger Moore. Pero las tres escenas, o sea, para mí las tres escenas grandes de la película es el teaser del principio, la carrera de Overcraft, que es espectacular. Uh -huh. eh, después sigue con la lucha de espadas, que me parece también muy espectacular. Y después termina con, el, con la persecución de coches, que es... Hmm. Otra excelente escena, o sea.
1: Eso es sí, son tres escenas de las más reales y además rodadas de verdad, sin mucho efecto. Eso sí además, es que
2: en cualquier reportaje que sale sobre Bond, sobre los coches, sobre carreras, siempre sale la escena del lago.
1: Claro. No, no, es que siempre. es todo un logro, es un logro técnico y, y quedó de maravilla. Y además es muy original porque nunca se ha visto tampoco en la saga una persecución de esas características.
2: Además con con lo que le costó hacerlo, porque el otro día me estuve viendo los extras con la cantidad de problemas que tuvieron para hacer, que si lo hacían, que si no lo hacían, que si se iban a una parte, que sí, se iban sí, sí. con otra, porque esa película tuvo un montón de problemas, o sea, claro. que Chris se lesiona la rodilla y tienen que parar el, el, el Bros, rodaje. Bros. Que, Bros. Que, el sí, sí, que sí. Brosnan se lesiona justamente, pero nada más por subir a un, ir corriendo y subir al Overcraft, que ahí es loco. cuando se cruje la rodilla. Sí, sí, eh, no, de todo que estuvieron a punto de irse de Cádiz, porque no les hacía el sol que ellos querían, o sea, salen diciendo, estamos a punto de irnos de Cádiz y al día siguiente, por esas cosas que tenemos en este país está maravilloso, les sale un sol y siguen rodando en Cádiz, o sea, uh -huh. el tema del hielo, que se si iban a Alaska, que si Alaska no podían llevar un barco para llevarlo todo, o sea, que la película tuvo un montón de problemas y de todas formas o salió buena película, ¿Sí? con todo
1: eso. Pues eso es, sí, sí, es un rodaje de los más complicados y en el making nos lo tí, comentan.
2: Para mí, dentro de las agones, de los más complicados por todos los percantes que hubo, ¿eh? Pues, eh en esa...
1: pues probablemente podría ser, sí, sí, sí. Bueno, y volviendo a la pregunta, pues nada, en mi caso, vamos, yo el nivel tecnológico le veo bastante bien, si sí, es verdad que es un poquitín eh, excesivo, igual lo de el coche invisible que se suele decir, o lo de la ola, pero vamos, a mí, como me gusta que me, que me impacten en ese sentido, con, con originalidad, pues eso lo, lo veo bien. Igual lo que peor veo es lo que comentó antes Gonzalo de lo de que para el corazón, ¿no? Eso me cuesta más creerlo porque no hay tecnología de por medio para creerlo. Entonces, eh, con tecnología se justifican muy bien las cosas, pero cuando no hay tecnología pues allá sí que te, te vas a hacer una fantasía ya muy extrema y a mí igual es lo único que, que me puede decepcionar en ese, en ese apartado. Y bueno, ahora te, cambiando de tema, eh, otra cosa que se suele criticar mucho esta película es la canción de Madonna. ¿Qué te pareció a ti, Gonzalo?
5: Bueno, ni me gusta ni me disgusta. A mí es que Madonna ya de por sí no me gusta, entonces. <risa> y en este caso, pues con Bond pues pasa eso. A veces hay canciones que te enamoran y que por supuesto pues, las tienes puestas 24 horas al día. Y en otros casos, pues sí. mira, es una canción que estaba en la película, afortunadamente solo suena en, en los títulos de crédito y luego la puedes olvidar. Entonces como no hay versión instrumental ni nada parecido, es demasiado discotequera probablemente. Y bueno, no me gusta demasiado, pero bueno, tampoco creo que incida negativamente. Y bueno, nominado el globo de oro, entonces bueno, a alguien le
1: gustaría, está claro. Sí, sí, ¿no? ¿Y qué te parece a ti, Javier?
2: A mí es que, con... a ver, eh, yo creo que me buscaron a un artista para celebrar otra vez el 40 aniversario. En ese momento Madonna había sacado un disco tipo de discoteca, me parece, más o menos. No me acuerdo mucho, pero creo que sacó un disco así tipo discotequero, entonces querían a Madonna, a un artista importante a nivel mundial durante mucho tiempo, y quise la canción. A mí, como dice Gonzalo, para la película, en un momento dado bien. Después tú coges en general todas las canciones y a mí no me pega con las canciones de Bond. Es pues demasiado sí. es demasiado diferente a todo lo que hay. O sea, y mira que hemos tenido canciones de Garbage, etcétera etcétera, guitarra, pero encaja, pero. Tanto sonido electrónico, Bond no está acostumbrado a tanto sonido electrónico. Es un poco, para mí, salvando a la distancia, es cuando Eric Serra hizo um, la de GoldenEye. Demasiado, a lo mejor, electrónico. También, el sonido sí. de la banda sonora. Que no pega, o sea, hay, hay momentos que no pega entonces la canción tampoco en ese sentido. Pero mirándolo como un concepto para... Eh, en un concepto de todas las bandas sonoras, pero para la película, pues bien, la hizo Madonna. Uh -huh. Le dio más fama, le... Eso a lo mejor venden más discos, más bandas sonoras de la, de, de la película y bien, pero a mí pasa desapercibida en general. Claro,
1: a mí personalmente es la, la que menos me gusta de toda la saga, me atrevería a decir, porque es que de, de todas las... yo me pongo a escuchar todas las canciones seguidas y efectivamente es la que no me cuadra por eso, porque es muy electrónica y no solo eso, es que además es muy repetitiva. O sea, es un tema que, que a mí me cansa enseguida porque está todo el rato repitiendo una serie de estribillos, repitiendo una serie de ritmos. A mí me resulta muy pesada de escuchar y, y me sorprendió mucho que siendo el 40 aniversario, que igual pegaría mejor una canción tipo Shirley Bassey y no fue así. ¿eh? Es lo que me, me choca que sobre todo para tratarse el 40 aniversario. Entonces, es que ganó,
5: ganó la posibilidad comercial de Madonna? Eso vez? es, Tienes eso es. Eso. que la todo el mundo. Que
1: sí, sí, disco, sí, sí, sí. Siempre, ganaron... Siempre tienden hacia los artistas más conocidos del momento aunque no sean del género. Sí. Económicamente era una apuesta de garantía. Eso es, desde un punto de vista económico pues sí, pero vamos, a, caballo, a mí no... A caballo
2: ganador.
1: A mí este no me gusta ni... Eh...
2: Y Madonna vende. Claro que claro.
1: Te hace publicidad gratuita de la película. Pero a mí, vamos, no me gustó ni como canción, ¿eh? porque a mí Madonna sí me gusta en general, ni como canción Bon. O sea, es que no me gustó en ninguno de los dos sentidos.
5: Los más es, que es, es curioso. Que... Si te fijas, 50, en el 50 aniversario cogieron Adele y la canción es mucho más tradicional. Entonces, bueno, yo creo que combinaron un poco las dos cosas. Una, eso tía, es. Moda, una cantante de moda pero que a la vez sea británica y a la vez una canción que, que encaje es en la que, saga. Entonces, es que yo, yo creo que aprendieron que... De, de sus propios errores. Claro, no,
2: es, que yo es que además hay, hay tema porque, claro, eh, en los extras y en todo, o sea, yo creo que hay, eh, es lo que dice Gonzalo, aprend 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 aprendieron de los errores porque cuando llega el 50 de aniversario y dice no vamos a poner una, no vamos a poner Adel, Adel está de moda pero es más tipo Bon y además cuando hicieron la película que se ha de otro tema ellos dijeron que habían llegado ya que qué más podía hacer Ron. O sea, también luego empezaron a volver para atrás. O sea, es un mm -hmm. poco todo. Yo creo que de esa película los dos productores aprendieron mucho de los errores que habían cometido. Sí, sí, sí. En es esta que es Porque no sé si os acordáis que en el, en el vídeo de la historia de Jason, este que hicieron para Navidades, ¿cómo se llama? Donde salen todos los actores, etcétera, sale Bárbara Broccoli diciendo que justamente se estrenó la película, al cabo de, al cabo de un tiempo fueron lo de las Torres Gemelas.
5: Sí, el Ebris y Rothin, sí.
2: Sí, y, y ella dijo, claro, nosotros no podía, con lo que ha pasado no podemos seguir haciendo el Bond tan espectacular, tenemos que volver otra vez para atrás, para los principios, o sea, es claro. un poco, en ese sentido yo creo que aprendió bastante... Se adaptan a cada película.
1: época, sí.
5: Es, es curioso que, porque, lo, lo comenté yo en una conferencia una vez, que, que pasa esto con lo, cuando los Bond se va al espacio. Cuando se va al espacio, como es tan fantástico, el paso siguiente casi siempre es volver a la realidad. Eso y eso es. pasó en Solo se vive dos veces, que se fue al espacio y luego vino al servicio de secreto, Su Majestad. Pasó en Moonraker, que ya sabemos lo que es, y luego vino Solo para sus ojos, el eso Bond más es. realista de Moore. Y pasa en Diana Other Day y luego viene casi Royale. Acuerdo, Entonces, bueno, lo muchos uh -huh. fatalistas dicen que el Bond de verdad acaba en, en Diana Other Day. Y también pasa
2: un poco salvando las distancias con Goldfinger. En Goldfinger también es muy espectacular.
1: Bueno, no, pero luego bueno, Operación Treno fue también sí. del estilo, ¿no? Big también. El, el
2: más grande, de la sí, sí.
1: Bueno, pero volviendo a la, de la canción, a mí lo que me sorprende es que eso, que cogen al artista de moda, aunque no sea de un género adecuado. Porque claro, si el día de mañana el artista de más de moda es un rapero, vamos a tener una canción rap. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no?
5: Yo creo que ya no.
1: si se basan siempre en la fama del artista, pues pueden llegar a unos géneros que no que no pegan ni con cola. Y, y Fíjate, para mí, recuerdo. Lo de Madera fue yo, eso.
5: No sé si os acordáis, en los 90, en el parón, el gran hiato de los 90, se llevaba a hablar de, bueno, de numerosos proyectos, pero una de las canciones que sonaba era de, de las estas chicas, ¿cómo se llaman? Las Spice Girls. Ah,
1: sí, se comentaba para sí. bomb,
5: claro, porque era el número uno en Gran Bretaña, sí, y se sí, comentaba sí. que podían hacer un tema bomb, lo cual era ridículo, pero claro, las posibilidades comerciales eran enormes. Entonces, bueno, el
2: tema? Yo el en Yo que me preocupa. pues sí, puedes variar las canciones, mirad lo que pasó con Casino Royal un tema muy rockero, pero que encaja perfectamente. Después, da la suerte que hay eh, que hay melodía eh, o sea, que hay melodía sin letra que combina muy bien con la película es un, to es un tema sí. rockero pero que encaja muy bien uh -huh. lo que, no pasa no sé, es que sí. hay Yo... tipos rockeros, porque siempre ha habido rockeros eh, Lulu cantó una canción muy rockera para aquella época etcétera, pero también no es, es, importante, trónico... es
5: importante también involucrar al compositor, claro, si hablas de de, Bizar, no lo de John Barry te hacen la canción pues es muy bonito luego tener temas instrumentales en la película inversionarla, entonces bueno, yo creo que le da mucha más riqueza y en el caso de Madonna pues como va por su cuenta pues claro para y tampoco tenía mucho que
2: decir Y acordaros que si yo aparece en la película yo canto la canción pero quiero mi, claro. mi, mi minuto de gloria
1: Pues eso, ese es el, el tema no que como se basen siempre, lo del artista más conocido, pues a veces puede ocurrir como esto de Madonna, no que, que cambian de género demasiado para la, para la saga Bueno, vamos a, a seguir ahora con el villano, ¿qué te parece a ti el villano, Gonzalo?
5: Bueno, como ha dicho Javier, 58 antes, eh, es Gustav Grace, como tiene dos caras, podemos hablar de, de los dos villanos. Por un lado, cuando le hacen la cirugía estética, eh, pues queda demasiado joven, está claro. Eh, Toby Stevens es que tenía solo 30 años, ¿no? 30 y o uno de los más villanos más jóvenes. Y a mí me gustan los de más edad, entonces, bueno, no está a la altura de Chris ni mucho menos. No lo veo tan amenazador. Yo creo que los propios guionistas no lo veían, por eso le con, convierten en Robocop. y Le ponen ese disfraz de robot, asesino. Y me parecía mucho mejor antes, cuando era Will Jung Lee, cuando era el coronel Moon, pues me daban, bueno, no sé, algo más de respeto, aunque fuese también bastante joven, pero por lo menos le veías al principio hacer artes marciales,
2: torturando a, a ese tipo que tenía dentro. A mí me da más miedo el coronel Moon que Gusta sí, él. Sí,
5: sí, sí, sí <risa> por eso lo digo, el coronel Moon, que a mí me, me gustaba más. Entonces, bueno, en ese sentido nos queda Zao, que, que también estaba muy bien pero una vez más he hecho de menos el combate cuerpo a cuerpo con Zhao, porque, bueno, al final es un combate coche a coche, que también es muy espectacular, como hemos visto, pero, claro, yo también he echado un poco más de menos que a lo mejor Borrosan tuviera un cara a cara con él. Pero, desde luego, el mejor malo de la película Rick Jung, que es Zhao, y, no, y no Toby Stephens.
2: Pues, o sea, es que se lo come en pantalla, o sea, cuando se lo come en pantalla a Gustavo Grey, o sea, es que para mí me parece el malo de verdad de la película. Porque yo sigo diciendo que es lo que ha dicho Gonzalo y lo que digo yo. Es que Brosnan con grace se lo come en todos momentos. Tanto en diálogos, en presencia, en puesta, todo. Se, que se queda pequeño. Se sí. queda pequeño. A lo mejor es como dices, 30 años, muy joven, Brosnan ya, <risa> ya tenía una cierta edad, o sea ya estaba puesto en el papel, ya el papel ya es suyo, etcétera, pero se queda muy pequeño. Por eso yo hubiera seguido dejando a, a, a General Moon, a lo mejor haciendo otra cirugía estética diferente, pero que hubiera sido el mismo personaje.
1: Uh -huh. A mí bueno, me gusta que, pues, vamos, me gusta que, que sea un villano, eh, que sea un reto para Bond, tanto intelectual como físico, y que luego haya combate físico con él, o sea, eso me, me gusta. Pero a mí la interpretación de Toby Stevens me parece un poquitín teatral, es un poquitín exagerada. Me hubiera gustado que hubiera sido un poco más comedido. Pero vamos, por lo demás, las características que tiene, de que es elegante y letal, eh, que quiere, en vez de conquistar el mundo, pues quiere conquistar solo Corea del Sur, es un objetivo más realista, más... Eh, más a los tiempos vamos que en general mmm, vamos es un villano que me gusta no te voy a decir que es de los mejores pero no le veo no le veo mal y bueno, antes de terminar vamos a pasar a las chicas Bond ¿qué os parecieron Jinx y Miranda? Gonzalo la bueno, Jinx
5: ya he dicho que, que no es el santo de mi devoción, no me gusta nada que intente estar a la altura de bon y que fracase estrepitosamente, no me gustan sus diálogos sus supuestas réplicas ingeniosas entonces bueno, no, no me gusta eh, eh, casi nada de ella Sí, sí. Y Miranda Faros, que es bastante más atractiva, a mí me gusta bastante el personaje, pues en realidad también reacciona de forma bastante extraña. En la escena de amor, por ejemplo, se mete en la cama mientras están hablando y no sé muy bien por qué ni por qué no. Es un poco extraño y luego mejor no entrar en su trasfondo ese de cuando con las olimpiadas llegan una medalla, que también queda un poco difuso el pasado de ella junto con el de Rex. Pues, no se sabe cuándo se conocieron o cuándo empezó a engañarla o si la metió infiltrada o si la fichó cuando ya está infiltrada en el M6, entonces bueno, queda un poco raro también su pasado. Pero bueno, en ese sentido me gusta más Miranda que, que Jinx.
1: ¿Y a ti qué te parecieron, Javier?
2: A mí, o sea, a mí me gustan las dos, pero Jinx yo creo que la encuentro bien para la película. Es la forma de zapato, tipo, salgamos de las distancias de Triple X. Es, es agente de la CIA o de los americanos y es la, y es la misma situación que Jinx. Bueno, una gente que está preparada para cualquier situación. Yo ahí la veo bien. Yo ya, cuando a la segunda parte de la película, cuando Iris ya se pone más ñoña con James, por decirlo así, ahí sí a mí ya no me gusta. Me gusta más la primera parte de Jeans, que es una mujer actual, que es la horma de zapato, que juega a las mismas cosas que James la engaña. Igual, a mí en ese sentido sí me gusta la parte de Jeans. También digo, menos mal que no se hicieron más, más secuelas de Jeans, también te lo digo, ¿eh? Eso también que vaya por ahí sí, Es bastante sí. insoportable, sería Sí, o sea, también Si es la segunda parte de Jeans Seguro, porque es insoportable En ese sentido Y Miranda me parece que, que es una buena artista Además, tenía 20 años, ¿o no, Gonzalo? Muy joven, sí, sí. Era muy joven, claro ¿no? Era, era 20-22 años, o sea Para ella es, pues todo O sea, para ella era como Estar en lo más que había estado y después a notar que es buena el trío. Lo que pasa es que es lo que tú dices. El trasfondo de Miranda, ¿de dónde viene? Eh, está en el M6, pero, eh, da, eh, pero al M6 eh, le da todo que todo lo contrario. O sea,
5: Había ganado una medalla en la Olimpiada, se comenta. Una medalla en
2: la Olimpiada. Supone
5: que la lleva cuidando a Gustav Graves no sé cuántos años y claro, entonces que tenía 15 años. ¿Por qué cuidado,
2: la y... cuida a Gustav Graves? Claro, porque... claro. ¿Y, y cuando entra,
5: entra en el M6 también? cuando entra? Si ¿verdad? no tiene edad para entrar. Claro.
1: Sí, eso es muy... no cuadra muy bien porque se supone que ya se conocen de hace 10 años cuando le traicionó en Corea. Cuando Miranda, o sea, James Bond le pillan en Corea porque envía un mensaje por móvil la Miranda. chica. Entonces, Miranda ya está confabulada con el, el coronel Moon, y claro, pues ahí tiene, la edad no cuadra con la edad que tiene la actriz. Igual la ponen más, de más edad en el guión para que encaje eso, y que la tuvo que conocer cuando era deportista, y, y luego cuando pasó a Agente Secreto eh, trabajaba para él. Tuvo que ser una cosa así, pero es verdad que lo dejan ahí en el aire, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a mí personalmente pues me gusta mucho Jinx, es de mis chicas Bon favoritas porque participa activamente en la acción, que es algo que siempre valoro bastante, que no no sean siempre la típica mmm, damisela en apuros, sino que tiene sus propias escenas de acción, eh, colaboran con Bon, muchas veces luego si no, también es verdad que le rescata Bon a ella, tampoco van a ponerla todo el rato eh, rescatando ella a él, no es eso, pero sí que me gusta que tengan ese, ese protagonismo y, vamos, me parece carismática, elegante, eh, un buen bon mujer, ¿no? O sea, yo lo veo bastante bien. Igual que me gustó también Triple X o otros personajes parecidos. Y, y, bueno, en cuanto a Miranda, pues tiene el problema eso, de que el trasfondo no es demasiado bueno y podría haber dado algo, algo más de sí, porque no... Eh, aparece más bien poco y lo más que hace es, pues eso, pegar un par de tiros y la, la pelea final con la chica que no estuvo mal pero no, no es de mis villanas favoritas de la saga. Y bueno, pues para terminar, veredicto final. Gonzalo, ¿qué te parece un bueno, bueno, otro día? Y, que, y, si lo, y en el ranking tuyo, cuál ¿qué puesto le darías?
5: No soy muy amigo de ranking, ya sabes, <risas> pero bueno, tengo siete elegidas, que son mis siete favoritas, y a partir de ahí pues vendrían todas las demás. Entonces, bueno, bueno otro día estaría en, la, en el segundo grupo, no es de las mejores, tampoco es de las peores, me lo paso bien cada vez que la veo, la veo muy frecuentemente, no sé muy bien por qué, pero bueno, el caso es que es de las que más a gusto vuelves a ver, y en ese sentido funciona muy bien, entonces bueno, ya digo, no creo que esté entre las últimas, y, y tampoco esté entre las primeras, eso seguro, pero como entretenimiento de evasión, que al fin y al cabo a veces es lo que te apetece con Bond, uh -huh. pues, pues funciona muy bien, o sea que a mí me gusta.
1: Bueno, ¿y para ti, Javier?
2: Yo soy igual que, que Gonzalo, yo... Tampoco tengo un ranking, a mí me gustan todas las de Bond. Hay algunas que te gustan más, hay otras las que te gustan, pero te gustan menos, pero es eso. Yo pienso que es la película de Brosnan que si te lo quieres pasar bien y disfrutar y no pensar nada más, esta es la película de Brosnan. En ese sentido, yo me lo paso bien viéndola. La primera vez a lo mejor sí me chocó, pero después con el tiempo es una película que se deja ver, es súper divertida, súper entretenida... Tiene todas las cosas que una película de Bond puede tener y me lo paso bien con ella. Uh
1: -huh. Bueno, pues a mí personalmente es la, la sexta favorita mía de la franquicia porque la, la disfruto un montón. Pues entre otras cosas porque me gusta mucho Brosnan, el estilo que, que se le ha aplicado a sus películas, llenos de acción y fantasía raudales, que es lo que yo siempre busco en esta en esta franquicia. Me gusta también mucho el trabajo de David Zarno, la banda sonora es de las que más he escuchado, porque aunque es bastante electrónica, lo combina muy bien con la orquesta sinfónica y vamos, creo que hace un, un buen trabajo. Y también me gusta la dirección de, de Lita Majori ...porque consigue eh, expresiones de, de, de máxima tensión en los actores cuando están en las escenas de acción... Eh, ...por ejemplo en la escena de esgrima o cuando vemos a Brosnan colgado del precipicio de hielo... O sea, ...para mí consigue exprimir lo mejor de cada actor y me gusta mucho en general cómo la ha enfocado... ¿no? ...me parece un trabajo sensacional por parte del director... ...en fin, que es una película para mí bastante, bastante redonda... Y lo que más criticaría pues sería eso, lo que he dicho antes: la escena de la tortura, algún detalle como lo de parar el corazón, que ahí sí que se pasa ya de, de fantasía. Pero vamos, que en términos generales la disfruté un montón y la sigo disfrutando. Bueno, pues con esto vamos a terminar el debate. Nos despedimos de Gonzalo. Gracias por participar.
5: Gracias, lo Es un placer, ya sabéis dónde me tenéis cuando haga falta. Un bueno,
1: abrazo, Gonzalo.
5: Gracias, hasta luego.
1: Bueno, pues vamos a seguir con el podcast. Del mes. La pregunta de este mes ha sido... ...¿qué opinas sobre Muere Otro Día? Y esta ha sido la respuesta de los internautas y foreros.
2: La opción más votada con un total de 30 votos... ...ha sido la cuarta, premio de consolación... ...entre los puestos 11 y 22.
1: Luego, con 17 votos, nos encontramos... ...con la opción 3, medalla de bronce... ...entre las 10 mejores.
2: En tercer lugar, con 8 votos... ...quedó la opción 2, medalla de plata... ...entre las cinco mejores...
1: ...luego tenemos la opción 5... ...descalificada, la peor de la saga... ...que ha obtenido cuatro votos...
2: ...y por último, con un solo voto... ...otorgado por Iker Arias... ...Kreary Wars... ...la primera opción, medalla de oro... ...la mejor de la saga...
1: ...bueno, pues a mí es una película, como he dicho antes... ...que la coloco en el sexto lugar pero eh, admito que es verdad que puede actualmente decepcionar al público eh, que está entusiasmado con Daniel Craig, porque claro, es mucho más fantasiosa, que es lo que comentamos en el debate, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente la sigo disfrutando muchísimo, me gusta su originalidad, su acción, y, y nada, pues ese es el tema, ¿no? Que ahora gusta más el, el vamos a decir, el estilo realista que, del, que tiene Daniel Craig. ¿Qué opinas tú, Javier?
2: A ver, yo, yo opino que es lo que digo, que hay que mirarlo desde la perspectiva. Es el, el, el 40 aniversario, entonces, queremos, ¿qué queremos de una película de Bond, del 40 aniversario? Que nos sorprenda, que haya todo tipo de gaches habidos y por haber, etcétera. Entonces yo pienso que es una película divertida para verla. Además, yo creo que es la película de Pierce por con más efectos y más y, y más gaches que hay. Entonces se lo pasa a uno bien... Con ella. Eso es.
1: Bueno, pues sí, es una película muy entretenida y nada, pues la recomendamos siempre como cualquier otra de, de toda la saga, por supuesto. Bueno, pues vamos a seguir con el programa.
3: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine cada 15 días en 00podcast.es Adiós.
1: Bueno, pues se acabó lo que se daba, como suele decirse. Vamos a terminar el podcast, pero antes nos despedimos de Javier Vicente, alias 58, por su nueva participación. Gracias, compañero.
2: Gracias a vosotros. Me encanta participar. Y en estos días que son de fiestas para todos, feliz Navidad a todos y que os tragan muchos re regalos de Bon, que es lo que nos apetece.
1: <ríe> Eso es, sí, sí, que, que tome nota los reyes. Exacto. Bueno, pues nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado este programa tanto o más que los anteriores. Ya sabéis que el mes que viene volverá Alberto Bon con todas las novedades del mundo de James Bond. Y nada, hasta entonces, pues esperamos que, que seguís pasándoos por archivo07.com, luego en el foro, que es archivo07.com barra foros, y luego tenemos sitios en Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.